0: 您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活，让声音雕刻未来。用声音技术
1: 生活，让声音。
0: 秋时桃李不言，炫动之声无限精彩。FM 七十六点让电波在空中回响，让声音重塑梦想。
1: 丝丝，缠乱这心千里者，这
0: 月世间情。行万里者，穷天下经。文化在行走中演进，文明在行走中传播，生命在行走中延续，心灵在行走中充实。包揽雨风情，体验神奇探索，品尝天下美食，你我皆行者。旅行皆修行，足不出户玩转地球，放飞心灵，到文化中旅行。来环球影像。
1: 那一方情您现
0: 在听到的是哈尔滨师范大学校园广播台为您精心制作的《环球印象》系列节目，我是播音付一方，我是播音冯慧苗，同时在为您服务的还有辛勤的监制王月如、编辑展望远、导播吕凤明，新媒体。孟爽、王飞宇，以及综合办公室王佳琪。环球印象单周带您领略异域风情，双周带您。本周是出国游玩的时间，踏访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。环球印象与您一起聆听异域风情
2: 。交路口。自自己生活，这次你却说带我走，某个角落，就你和我，像土壤抓紧花的迷惑，像天空缠绵雨的汹涌，在你的身。后，计算的步伐，每个背影，每个场景，都有发过的梦。带我到遥远的以后，带走我一个人自转的寂寞。带我走，就算我的爱你的自由都将成为泡沫。我带我走，每次我总独自远走，保持坚。
0: 经纬之间，气候各异；方圆内外，你我同行。天下景观，尽在环球。浪漫的古堡承载着王子与公主的梦。儿时的记忆里，最浪漫是便是欧洲的梦幻城堡。本期节目，我们带您游历德国慕尼黑，为您带来新天鹅城堡的美丽传说。慕尼黑也称明星，是德国巴伐利亚州的首府。慕尼黑分为老城与新城，总面积达三百一十万平方公里，二零一零年人口为一百三十万，是德国南部第一大城，是全德国仅次于柏林和汉堡的第三大城市。慕尼黑位于北纬四十八度零八分。一度三十五分，地处德国南部巴伐利亚自由州的上巴伐利亚高平原，距离阿尔卑斯山北路约四十五公里，伊萨尔河畔上，海拔高度约为五百二十米，是德国人际、文化、科技和交通中心之一。慕尼黑同时又保留着原巴伐利亚王国都城的古朴风情，因此被人们称为“百万人的村庄”。慕尼黑所处的地域属于阿尔卑斯山冰川，处于一片沙质高地上。这片高地的北部为一片非常肥沃的碎石区域，已经不受阿尔卑斯褶皱运动的影响。而在其南部地区覆盖着冰碛丘陵，位于两个地带之间的慕尼黑附近，并作用形成的冰水沉积带，在沉积物变薄的地方，地下水就渗入沙砾层表面，并注入这一区域。慕尼黑北部由此形成沼泽。世界上没有一个国家像德国那样拥有如此的。据说。现在仍有一万四千个。在众多的城堡中，最著名的是位于慕尼黑以南阿尔卑斯山路的新天鹅城堡。新天鹅城堡的名字来源于中世纪天鹅骑士的传说。这座白色的云雾笼罩的建筑，只有一百多年的历史。新天鹅城堡的建立者是巴伐利亚王国的路易。德维希二世。这是一个充满艺术气质的国王，他亲自参与设计这座城堡，他想将城堡建成为一个童话世界。由于白色城堡耸立在高高的山上，其四周环山和湖泊，所以一年四季风光各异。在新天鹅城堡的对面，就是国王童年的夏宫——旧天鹅。高山、平原、大湖塑造了年轻国王浪漫和童话色彩的性格。在这座浅黄色的旧天鹅阎王宫内，孕育对面浪漫童话的新店。红酥信手写不尽的千古风流，千金百转读不完的世间沧桑。环球天下，纵观历史。新天鹅城堡美丽和浪漫的背后，却有维希二世的悲剧。巴伐利亚王国的国王路德维希二世，出生于一八四五年八月二十五日。他从小喜欢各式歌剧和舞台剧，也写过不少歌颂善良、战胜邪恶。他是德国著名的舞台剧作家瓦格纳的崇拜者。不可不提的是，这个年轻的王国曾经是普鲁士铁血首相俾斯麦的好友。这两位年纪相差不小的领袖会面时，顿有发寸板的感觉。虽成忘年之交。一个年轻气质浪漫，一个老臣意志坚强，如钢铁一般。他们的友谊让后人所称奇。然而，国王的感情生活却充满悲剧色彩。他的童年是与他年轻的表姑，后来的奥地利王后茜茜公主一起度过的。在他对爱情开始产生朦胧的感觉时，他的表姑就嫁去了奥地利。他那美丽的倩影留给了年轻的王子深刻的难以磨。在一次书信中，年轻的王子称呼茜茜公主是世上最了解他的人。茜茜公主也曾经很努力为的为他的表侄物色适合的姑娘。当时。年轻的国王也兴奋地表示，他找到了他一生感情的归属。但是，这段感情却突然结束了。这段差一点就成功的婚姻，给国王带来了很大的创伤。自此，他就沉醉于舞台。上。后来，国王被瓦格纳的剧本所深深打动，决定修建这座白色的童话城堡。为瓦格纳的舞台剧塑造一个背景，让那勇敢的骑士和那美丽的公主的动人故事能在那里上演。一八年，就在巴伐利亚南部的天鹅城堡遗址上，他勾勒出自己的梦的世界——新天鹅城堡。新天鹅城堡是路德维希二世一个未完成的梦。在对表姑的情感破灭之后。他的感情空白。二十二岁那年，他在举行婚礼的两天前，突然宣布解除与巴伐利亚公主索菲的婚事。此后一生未娶。他自己得不到世人的了解，便躲在自己的世界中，不露面。远行时甚至选择夜行，因为对现实不满。他致力于创造自己的童话世界，不料却遭到举国上下的一致反对。当这个城堡就要落成的前夕 ，1886 年6月，这个富于幻想的年轻国王最后一次视察了这个城堡的工程进度，返回慕尼黑的途中，消失在夜幕里。第二天清晨，在湖中发现了国王和随行医生的尸体。而恰在前，巴伐利亚国家医药委员会刚刚宣布，鲁德维希二世患有精神病。当时他只有四十一岁。鲁德维希的死，给他的家人留下了一千五百万马克的债务，也给世人留下。直到上世纪六十年代，人们还是将建造新天鹅城堡视为愚蠢,蠢的行为。世事沧桑，后来德国人把路德维希二世的梦变成了现实，耗费巨资建成的新天鹅城堡成为德国人前的大户。这个用国王的鲜血换来的城堡，成为这个小镇的主要收入来源。已经有过百万的游客来这里欣赏这个童话色彩的城堡，成为德国最热门的旅游景点之一。
1: 独自走过我身旁。大海的方向
0: 。红豆派的外壳，冰淇淋的奶泡，挑剔的很。流着油的咸蛋黄，雪糕边粘的瓜子仁，少而精致。就是这样，可遇而不可求。如果你周游德国，便要好好品尝丰富多彩、极具特色的地方美味了。当你坐在具有传统特色的古堡式餐馆中，最好上一份杜松子酱汁，外加天梨子、油炸马铃薯、再吃核桃仁色拉，一杯葡萄酒，享受一顿营养丰富、色香味美的晚餐。每一位萨森森人在饮食上都知道，一条鱼需游三次，在水里、黄油里、葡萄酒里游过之后，才能够被端上餐桌。酒渍鲤鱼是萨克森人最喜欢的周日菜肴，巴伐利亚的正宗烤腊肉加酸菜，巴登人的斑尊鱼片等，都是具有地方特色的风味佳肴。吃鱼应该在产鱼的地方吃，如靠近德国的海岸以及的河流和湖泊。漫步于汉堡传统的海鲜市场。精明的商人一定会让您想要尝试一下当地的风味产品，例如波罗的海的烟熏基尔飞鱼炒蛋，和北海荷兰果兰岛的龙虾汤，梅克伦堡州的飞鱼和霍尔施泰的贝壳汤等，甚至在德国的内陆腹地也可以品尝到欧蝶咸肉和虾，在辽阔的阿尔卑斯山上，同样可以享受到九只飞鱼加洋葱和奶油沙司。如果你想在德国吃香肠，那算找对了地方。它有一千五百多种，其中仅水煮小香就有七百八十种。最受欢迎的要数是润口的肉肠。原肠类包括耐煮腊肠和调味浓厚的瘦肉香肠。此外，水煮肠中含包括六十多种不同的干和肠，如著名的普法利尔滋灌肠。吃香肠必有面包与之相配，在面包的生产方面，德国也可称得上是质量和数量的世界冠军了。在德国，面包有用精粉做的，也有用黑麦、燕麦、精粉与在一起的混合面做的。德国每天出炉的芳香扑鼻的小面包、角型小面包、八字形烘饼和长面包就有一千二百多种。此外，还有三百多种其他不同种类的面包。面包是德国人一日三餐不可缺少的最忠实。据统计，一九九四年，德国人每人平均吃面包八十一点五公斤，居欧洲联盟成员国之首位。德国的有些面包是极具地方特色的，如汉堡的黑色的、荷尔斯泰因的黑麦面包、巴伐利亚的劲麦力烘饼等。在德国，面包认为是营养丰富、最利于健康的天然性食品。但德国人从不单独食用面包，而是要抹上一层厚厚的奶油，配上干酪和果酱，加上香肠或火腿一起食用。德国人喜食品种多达六百多种，奶酪是德国人早餐餐桌上必备之品。不同类型的面包都有益健康。木条纹状的黑麦粗面包是威斯特法利亚的主要食用面包，配上炸好的火腿，味道奇妙。它是说的一类，例如洋葱甜葡萄和低热量的薄脆面包，含有芝麻或者向日葵籽的面包也越来越受欢迎。咸味薄脆饼对德国人来说是很典型的食品，在面包店游客能从。脆皮蛋卷中找到各式各样的饼干，装饰有罂粟或香菜籽。即使仅仅是尝尝黄油黑面包，你也能体验到它的美妙绝伦。鱼、糖果、糕点，也是德国人喜好的食物。无论是罐头鱼、冻鱼、鲜鱼、熏鱼，还是虾、虾鲜贝等，都很受德国人的欢迎。德国人年平均人食余量达到15公斤，糖果、巧克力、糕点等的销售量也是十分可观。德国的啤酒、葡萄酒在全世界享有盛名，德国是世界饮酒酒类年消耗量居世界第二位，其中啤酒的销量居世界首位。啤酒、葡萄酒是德国家家必备的饮品，朋友相聚必有酒来助兴。德国的条件气候很适合葡萄的生长，全国有13个、6 0个大型种植场， 2 6 0 0个小型种植地，主要集中在德国西南部和北部的阿尔河、莱茵河、七峰岭及摩泽河两岸。最大的葡萄种植区努伊施塔特，拥有 2,000 顷葡萄园，在这悠悠的葡萄架一眼望不到头。整个空气中都弥漫着诱人的葡萄的清香，一串串芳香扑鼻的葡萄，红艳艳的闪着晶莹的亮光，令人垂涎。摘一颗放在嘴里，蜜汁尽齿，香溢指尖。上等的葡萄酿出优质的名酒，在德国两万家酿造商的酒窖中，有着几乎无穷尽的葡萄酒种类。德国葡萄酒法规定。只有在品种特性、成熟度、爽口度和外观等各方面达到要求的，可获得优质葡萄酒的标志。葡萄酒行家对酒瓶上的瓶贴看得很重，瓶贴上不仅标明详细的生产地，还标有官方的检验号。特制的上等葡萄酒按其不同的酿造年份，可存放许多年。一瓶百年陈酒，到千甚至上万马克的高价。总之，酒瓶外观典雅，酒味醇厚迷人，可以说是德国葡萄酒的典型特征了。德国伯登湖和梅因河一带的居民，在饮葡萄酒方面可谓独占鳌头，每人每年的酒量达到四十升。葡萄酒对德国人来说，不光是饮料，还是治病强身的药品。古时，人们用葡萄酒。来治愈霍乱和伤寒。今天适量的饮用葡萄酒，可治疗低血压症和心肌梗塞。大诗人歌德每天都要饮葡萄酒，正是葡萄酒时期创作一直延续到他去世的最后几天。德国人饮啤酒堪称海量。据称，日耳曼人最不能忍受的是口渴，啤酒是越喝越渴。德国人饮酒量越来越大，在德国喝啤酒最厉害的当属巴伐利亚人。巴伐利亚州拥有 1,052 家啤酒厂，这在德国也是最多的。其首府慕尼黑的十月啤酒节可称得上是一个誉满全球的节日。九月底、十月初，来自世界各地和德国境内的几百万游客聚集在慕尼黑。人们抱起一升装的特制的陶瓷大酒杯，开怀畅饮。十几天中，几百万升啤酒被一饮而光，几十万只香肠随酒下肚。啤酒被分为二十多个种类，一千五百多个品种。由于酿酒配方的多种多样性，所以产生出如此之多的啤酒种类也就不足为奇了。一般说来，德国北方人。喜欢饮熟啤酒，南方人偏爱小麦啤酒、黑啤酒和无苦味的啤酒。但无论是哪个品牌的啤酒，在小酒馆、饭店和啤酒花园里，都占有自己的一席之地。由此可见，啤酒在德国人的饮食生活中所占有重要的地位。All around. 山流水，或手边玫瑰，或锦绣山河，或夜，每一刻美景都值得留念，每一瞬美好都值得珍惜。参观新天鹅堡有红色回廊的开始，红色的回廊位于新天鹅堡二楼，盖着红色的地毯。身前。城堡中不放置任何自己的肖像，直到一九八八年，慕尼黑的路德维希二世俱乐部铸造了一座他的雕像，放置在此，让每一位游客都能在参观前先瞻仰一位城堡建造者。红色的回廊旁边的仆人房，从开放式的窗户中望去，有五间双人房。房内都有成套的家具，两人并用一间。家具是用橡木为材料。国王对普,普非常不错。国王起居室设在四楼。到城堡的访问者经常提出相同的问题，他们想知道为什么路德维希二世将他的卧室、起居室等建制在四楼。国王的房间理应设走。方便而合理，但城市的二楼却是仆人的房间。这个问题的答案实际上非常简单。在中世纪的年代里，每位君主会把自己的生活与起居处设在武器的射程之外，因为当时攻攻击会先破坏较低的楼层。路德维希二世希望建设一座像中世纪时期的城堡。所以他选择了这样的设计。虽然国王喜欢中古的风格，但城堡还是用现代的技术来完成。国王起居室中，国王的床盖是木质的，上面有哥德式的精致雕刻，包括棚顶，共花费十四万，雕刻家四年的岁月完工。床户、床罩、椅背。都是使用深蓝色的，及金色的刺绣，全都是路德维希二世所喜爱的颜色，也是巴伐利亚王族的代表颜色。转进城堡的一角，来到了城堡中的国王寝室，紧接着数间国民出现在眼前，他们都是歌德式的建筑，并以瓦格纳的作品、中世纪的传说作为题材人物。崔斯坦与伊索德，崔斯坦是亚瑟王的圆桌骑士之一，圣骑士罗安格林鸟的民歌手等人的壁画做装饰。在国王的起居室与寝务室之间，有人工钟乳石洞，这是汤褐色传说中的爱欲女神维纳斯之洞窟，内有小瀑布与水池，并采用点。科技的电灯及回转式的彩色玻璃，本来预定制作梦幻式的照明，可惜未能完工，但仍让人感到不可思议。国王的宫殿有十五米高，二十米长，地板上有地球形状的椭圆，上面是动物和植物的图案，这是一项非常特殊的作品。宫殿的圆顶象征着天空中与太阳同向移动的星星。由黄金色的黄铜板所制造的枝状灯架，状像极了拜占庭的王冠。灯上镶嵌着玻璃石头和象牙制的仿制品，可以点上九十六支烛光，挂在天和地之间，象征着国王的位置。这吊悬的。支架状，重约九百公斤，以铁制的链条和可移动的滑轮锁安装在大礼堂顶端。它们可能是用来升降这支架状的灯架至地板，以这种方式来清洁它或替的夜间照明设备。可惜的是，国王未曾见过这枝状灯架。因为直到1904年他死亡后，灯架才被完全放置于这宝座大厅。宝座大厅下部的栋梁是由紫色灰泥涂抹仿造的，而上部则是涂以青金色的灰泥。从富丽堂皇的国王宝座的窗台望去，是美丽迷人的巴伐利亚乡间景色。左方是清澈的阿尔卑斯湖，右方是一座天湖。从阳台也可以远眺路德维希二世早年度过他大部分时间，以及后来登基的富宝旧天鹅堡。旧天鹅堡位于1832和1838年曾经修缮过，在两个湖后方，德国和奥地利的边界阿尔卑斯山。沿着树木繁茂的小山丘，经过阿尔卑斯湖之后，在旧天鹅城堡与阿尔卑斯湖之间，是中世纪由罗马人所建造的一条重要贸易路线。这是前往罗马在大陆道路。一八六七年，路德维希二世访问过瓦特堡以后，就下定决心。要自己建造一个如瓦特堡一样的宴会厅纺织品。长久以来，瓦特堡一直是歌唱比赛重要的场地。1868大厅舞台进入设计最重要的阶段。由于理查瓦格纳歌剧对于路德维希二世的深刻影响，他心中燃起了创造一个实现他梦想的空间这种想法。于是，建筑师朱利斯·霍夫曼就以饱感设计了新天鹅堡中的宴会和歌手的大厅。依照国王的愿望，这个大厅的家具甚至比在瓦特堡中还要豪华。歌手的大厅从厅外的长廊到厅堂中的油画，记载了理查·瓦格纳的歌剧《法尔》的英雄传奇故事。
1: 天涯里，大雪纷飞，我在北方的寒季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛，穷极一生。
0: 红尘出庄，山河无疆，静水流深，苍生踏歌，一路涉足，一路一路回望，依旧前行。我喜欢夏天的风，橘子味的软糖，回程的火车，还有每天的你。万物是你，无可避。在你看不到的地方说喜欢，才显得没有那么卑微。医者不自医，佛者不妒忌。我劝慰身边的那么多朋友，给他们讲爱情的大道理，也没能说服。遇见你之后，我才知道，喜欢是最没用的东西。你知道吗？删掉你那晚，我哭了好久，好久，比你拒绝我那天还要久。跟谁和谁都不敢提，还是喜欢你呀。其实有些事情已经过去很久了，久到我都以为自己忘了，阴差阳错的又有人提起了你。于是，突然之间，开了闸的洪水喷薄而出，冲毁了我好不容易建成的堤坝。我装作不经意的样子，打听你的现状。他说：“你严肃又认真，对谁都很高冷。”我忽然有一点点开心，好像带了那么点优越感。我见过你不一样的样子了。他说：“你爱笑爱闹，一秒进入工作状态。”我还没有看过你认真工作的样子。你推荐给我的歌单，我一首一首的都听完了。那些歌里的故事，没有一首像我们。我将网易云的评论看到最后，依旧没有找到你的。那些深情又哀伤的故事，感觉只是我自己吧。感谢网易云没有设置访客记录，我不必假借于人，可以光明正大的去看你。我听着你听过的歌，假装自己和你在一同手牵手的行走。单方面的喜欢，真的太累了。我都快没有自己了，所以抱歉，我要放弃你了。希望你能找到两情相悦的女孩子，你们彼此喜欢，走过一生。现在的日子太苦了，我想喝一杯加了蜂蜜的白开水。想要冬天里的暖宝宝。想再见一次你的温柔，就好像我们第一次遇，恰到好处的遇见，结果却是撕心裂肺的怀念。往后余生，尽归平淡。那个夏天不错，我们都不错。你递给我的水也很甜，也许以后我都不要甜的水了，也罢。喝过一次便够了。I had a crush on you， 我曾经短暂的、热烈的、但又羞涩的喜欢过你呀。其实我现在还只是偶尔会想念。也许明天，也许后天，我就真的一点儿都不喜欢你了。我要去做别人的小朋友了，他和你不一样，他会好好疼我的。我知道，你都不会，我也没必要告诉你。那我就悄悄地说一说，就当你听见了吧。之前打扰了，现在再见。Miss you， 我错过了青春。I miss you， 我错过了你。今天的环球印象就要和您说再见了，让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。我是淼淼，我们下期节目见。